0: Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti a questo Bar Caffè con un argomento molto attuale perché parliamo di Giro d'Italia e pressione delle gomme. È venuto fuori il discorso della pressione delle gomme di alcuni corritori che la vogliono estremamente alta, a prescindere dalle condizioni meteo. Ne parliamo in questo caso con Luca Mauri e Luca Bergamini, responsabili tecnici, anzi responsabili vendite di Schwalbe Italia. Ciao ragazzi, benvenuti!
1: Ciao a tutti, buona giornata! Buona giornata anche a voi, grazie di averci contattato per questo importante... No, grazie
0: a voi perché adesso ci direte un po' di cose interessanti dalla vostra competenza. Ecco, Luca, uno dei due, abbiamo sentito parlare l'altro giorno durante una tappa proprio di pioggia di corridori che vogliono le gomme veramente a 9,5 atmosfere. Che succede quando una gomma portata a pressione così alta, tubolare o copertoncino che sia... Eh, non lavora la pressione indicata perché voi avete, mi, diceva, mi dicevate delle, delle tabelle di riferimento
1: certo, assolutamente ovviamente queste tabelle devono, eh, devono aiutare, perché, eh, aiutare a trovare la giusta pressione per il, la giusta tipologia di prodotto e anche in base alla tipologia di eh, percorso che noi andremo ad avere quindi se abbiamo il meteo diciamo con con della pioggia o abbiamo terreni eh, particolarmente invece scorrevoli o quant'altro quindi quella è già la prima indicazione che ci può dare poi ovviamente ci sono interpretazioni personali per quanto riguarda l'utilizzo con con le pressioni e in ultimo ovviamente eh, ognuno avrà la sua giusta pressione che dipende dal carico applicato diciamo, alla, alle coperture e ovviamente il peso personale del, della rider. Di conseguenza eh, ci sono dei paletti da tenere presente che sono anche eh, pressioni minime e massime che il produttore del cerchio o il produttore della copertura danno eh, per riuscire a stare attraver- all'interno di questo range di pressioni per avere, diciamo, la sicurezza di, eh, di un ut- dell'utilizzo del prodotto. Poi è chiaro che si va eh, lì a scegliere delle pressioni, che se avrò delle pressioni più vicine al minimo, avrò sicuramente un comfort migliore. Estremezziamo, ovviamente. Quando io invece Alzo la pressione avvicinandomi al range più alto, quindi la pressione massima. Ovviamente avrò una scorrevolezza più, eh, più alta, ma ovviamente di conseguenza in controtendenza avrò una, un comfort ovviamente minore.
0: Ecco, ma a Questo livello di tenuta, certo, a livello di tenuta, perché poi sappiamo che quando le gomme sono di alta gamma, come quelle utilizzate dai professionisti permettono pressioni più alte di gomme, magari entry level o da allenamento, come vengono definite. Cosa Questo succede?
1: dipende però anche dal tipologia di prodotto che viene utilizzato, eh, certo. perché se utilizzo un tubolare avrò delle pressioni, e se utilizzo un copertoncino ne avrò altre, se utilizzo un tubeless ne avrò certo. altre. Normalmente il tubolare tende ad avere delle pressioni estremamente eh, elevate che si aggirano anche tra i 10 e i 12 bar, eh, e poi dipende anche dalla misura, cioè dalla larghezza del nostro pneumatico, perché ovviamente più sono strette, più tendenzialmente avrò una pressione alta copertoncino più largo, tubolare più largo, tendenzialmente si possono tenere delle pressioni più basse, quindi perché il volume ovviamente cambia all'interno.
2: Ecco, dice... Una pressione alta dello pneumatico che sia tubolare, tubeless o copertoncino, quando la pressione è molto alta il, coper... la... il pneumatico ha una certa deformazione, quindi a livello di tenuta e di eh, scorrevolezza avrà una resa un pneumatico gonfiato a una pressione più bassa avrà una deformazione maggiore, copierà meglio tutte le asperità del terreno, copierà meglio anche l'indirizzamento per esempio in una curva, che sono le parti dove avvengono la maggior parte delle cadute e quindi una... garantisce sicuramente una miglior tenuta di strada, soprattutto sul bagnato. Sul bagnato si tende a utilizzare pressioni più basse proprio perché almeno il copertoncino si espande bene sul terreno
0: ecco, volendo dare un consiglio poi ai nostri lettori in questo caso ascoltatori, video ascoltatori che cosa possiamo dire con la la pioggia di quanto bisogna sgonfiare le gomme rispetto alla pressione normale che si utilizza con l'asciutto c'è un range di consigli è difficile da dire perché tutto va in funzione
2: del peso dello stile di guida, della bici, del pneumatico scelto quindi c'è un range infinito. È chiaro okay. che se normalmente, adesso buttiamo dei numeri a casaccio, esatto. rider ecco. normale, 70 kg, con una guida normalissima, va in genere a 7 bar, col bagnato può scendere sui 6,5. Ecco, Sempre in funzione del copertoncino e dei parametri da rispettare, cerchio
0: e copertone. Certo. Tra l'altro ecco, l'importanza della larghezza del cerchio sul vostro sito ho visto avete una tabella con un po' tutti i cerchi de... più diffusi in commercio eh, e la compatibilità e i consigli, quindi insomma si può fare riferimento anche a quella. Poi mi dicevate che state preparando Scusami
1: una, un inciso, quello che tu dici però è riferito ai tubeless.
0: Ai tubeless, certo. Ok.
1: Non è riferito ad altre tipologie.
0: Okay. Sì, perché, perché poi è il tubeless la gomma più Discussa, diciamo anche per la compatibilità esatto. con i cerchi
1: esatto perché noi, abbiamo, noi crediamo fortemente da tantissimi anni nella tecnologia tubeless mm-hmm. e, infatti abbiamo tralasciato il, il tubolari perché secondo noi è una tecnologia obsoleta che andrà sicuramente in futuro a, a morire e quindi abbiamo... Eh, fatto molta ricerca e sviluppo su questa tipologia di, di prodotto, cioè il tubeless da, anche da, tubeless da, tubeless da corsa. Ecco.
0: Se vogliamo dare delle indicazioni di massima per regolarsi a quanto gonfiare le gomme, anche ai corridori professionisti, perché poi vediamo che sono loro che a volte esagerano… Allora, il
1: professionista, tieni presente <ride> che il professionista è abbastanza eh, l'utente più particolare, perché... È molto tradizionalista quindi mm. quando trova una, una giusta diciamo, eh, indicazione personale è difficile eh, fuorviarlo eh, a spostarsi in altre indicazioni quindi eh...
0: però ecco quando voi date le specifiche delle gomme ovviamente la resa è migliore alla pressione indicata sì Sì, ma
2: c'è l'idea che più la gonfio più vado forte che in un certo senso può essere corretta ma sarebbe corretta se il terreno sul quale andiamo è perfettamente dritto e in bolla e non ci deve essere neanche un sassolino nel momento in cui comunque la strada quando facciamo un giro di 100 km su 100 km incontreremo una marea di tipi di asfalti differenti quindi se io gonfiassi la gomma a 10 bar per carità andrò sicuramente più forte in certi tratti Ma in molti altri e in curva perderei un sacco di, di sicurezza e di comfort Mentre nel momento in cui persona normale di 70 kg gonfia magari il posteriore a 7 O a 6,5 addirittura e l'anteriore sempre quel mezzo bar in meno Avrà sicuramente un comfort di guida maggiore e una, una resa anche maggiore Perché comunque... Non, non si va a perdere poi adesso il trend è di avere sempre canali più larghi sempre coperture più larghe questo garantisce che quindi se io ho un cerchio interno 21 con un 28 di copertura e lo metto a 5 bar è come se stessi gonfiando un canale da 18 con un copertone da 23
0: a più di 8 bar ecco questo lo è metto. molto importante molto interessante questa cosa Senti, ma alcuni corridori. A volte gonfiano di più le gomme perché poi c'è una certa permeabilità della gomma, allora dicono così sono nel finale di gara con la pressione giusta. Vi risulta allora, questa questo, cosa?
1: Questo tuo ragionamento è riferito ai tubolari, ai tubolari. che hanno le camere d'aria in lattice. lattice. Questo perché la camera d'aria in lattice, essendo più porosa rispetto a quella del butile, ha una normale perdita di aria durante l'utilizzo. Quindi eh, ma anche nelle 24 ore normalmente ti faccio un esempio chi fa triathlon tende a gonfiare perché loro devono lasciare la bicicletta il giorno prima ah, certo. e non la possono più toccare quindi il giorno prima tendono a gonfiarla tantissimo perché sanno che costantemente avranno una perdita di aria e il giorno dopo Uh, avranno diciamo la loro in base a quello che perde di aria perché è una cosa normale che il lattice ha questa porosità e perde aria e il giorno dopo avranno la giusta pressione che possono poi utilizzare la bicicletta quindi anche questo piccolo
0: la stessa cosa però si può avere nel caso di copertoncini classici con camera d'aria
1: no perché il butile no. non ha una perdita così repentina okay. come il lattice il lattice ha tantissime belle caratteristiche che sono la scorrevolezza e la protezione contro le forature certo. proprio perché questa elasticità meccanica è importante ma mh, lo svantaggio è che la ritenzione dell'aria è una, non è diciamo, eh, una sua caratteristica
0: e invece per quanto riguarda la pressione delle gomme tubeless co- rimane costante come sì, si, si, si perde? Tu,
1: sì, no, normalmente ha eh, una pressione, rimane, abbast- rimane costante. È chiaro che è importante quando io trasformo, perché normalmente oggi i copertoncini non sono tubeless nativi, non hanno il sistema UST, non è completamente ermetica la carcassa, sono tutti normalmente o tubeless ready, o nel nostro caso abbiamo mm-hmm. anche la versione tubeless easy che vuol dire facile la conversione. Quindi li devi convertire, significa che sono copertoncini da utilizzare con camera d'aria all'occorrenza, cambiando la, la valvola, avendo il mm, copri-nipless tubeless, certo. e inserendo il lattice, io lo trasformerò, e ovviamente avendo i cerchi eh, compatibili tubeless, trasformo i miei copertoncini in tubeless. Però il liquido che io andrò a mettere la prima volta, che è di solito... Una, una, pro, una porzione più alta rispetto a quello che è una normale, eh, in normale conduzione di marcia quindi se normalmente metto 30 ml la prima volta ne devo mettere il doppio perché il lattice mi deve andare la prima volta nei primi chilometri o. Quando faccio girare la gomma la prima volta, mi deve andare a chiudere la porosità della carcassa okay. perché non è ermetica come quella della macchina, in
0: sostanza. Quindi, attenzione a quando si mette la gomma. Esatto, volta
1: l'arte. L'arte. ci sono sempre mettere un po' più di liquido, circa il doppio far girare la ruota eh, pochi chilometri in modo che si stabilizzi e chiuda la porosità della carcassa altrimenti poi avrò problemi di perdite nei chilometri successivi o negli utilizzi successivi
2: infatti l'ideale sarebbe sempre una volta fatta la latticizzazione prendere la bici e farsi un giro di 5-10 chilometri insomma giusto per far girare il lattice la porosità della carcassa,
1: soprattutto sui fianchi che è la parte diciamo normalmente più leggera del nostro, della nostra struttura, del nostro copertoncino.
0: Ecco, e sui tubeless pure lì c'è diciamo dei consigli di pressioni, tornando al tema, eh, da utilizzare che non vanno oltre quanto si può gonfiare al massimo un tubeless, adesso anche al di fuori del mondo Schwalbe, perché... Pure qui si sentono cose un po'... si tende forse a gonfiare un po' troppo.
1: Eh, bisogna sempre guardare il massimo dichiarato uh, di fianco ad ogni copertoncino. Ci sono i range di pressione. Ecco e Qualsiasi costruttore che sia di, di, di bicic- per copertura di biciclette, scooter, macchine, eccetera, indica sempre sul fianco. In secondo luogo deve guardare anche il produttore del cerchio che indica la massima pressione che può utiri- essere utilizzata su quel cerchio. Quindi bisogna guardare sempre queste due indicazioni molto importanti. Dopodiché si deve cercare di trovare una pressione consona anche al, um, al proprio peso, al, certo. al comfort, a quale percorso io andrò a, a percorrere e anche dalle condizioni climatiche.
0: Ecco, però il primo riferimento appunto è quello indicato dal produttore, qui non si scappa. E poi magari se ci sono delle tabelle che aiutano, come ci sarà presto anche sul vostro sito, come avete detto, no? sul, sì. per quanto riguarda anche le biciclette da corsa, eh, si può arrivare meglio a capire le, le pressioni ideali e che poi si regolano appunto magari anche un po' a sensazione.
1: Sieni presente che un tubeless rispetto a un copertoncino classico eh, normalmente può stare Indicativamente mezzo bar sotto. Ipotizziamo un 25 se prima uno, un peso diciamo normale intorno ai 70 kg col copertoncino utilizzava 7 bar, con il tubeless puoi usare 6 bar e mezzo. Quindi okay. puoi stare mezzo bar. Eh, e quindi... una missione bassa, ovviamente mi consente di avere eh, sicuramente molto più, più comfort. Certo. Rispetto, ma allo stesso tempo, con il tubeless avrò anche una maggiore scorrevolezza. In questo porto io ancora un secondo su questo ragionamento, tante volte eh, una copertura più larga è più scorrevole di una stretta sembra un paradosso ma si parla di deformazione della copertura quando io ho una copertura stretta che la gonfio ad alte pressioni tendenzialmente ho una deformazione sulla parte longitudinale della mia gomma quindi ogni volta che la mia gomma eh, tocca il terreno avrò una deformazione sulla parte della lunghezza della copertura certo. in questo caso ho una deformazione più ampia nel caso di una copertura più larga ma con una pressione inferiore la deformazione non sarà so- non sarà nella parte longitudinale quindi nella parte della scorrevolezza ma si allarga Diciamo sulla sua larghezza. Di conseguenza io ho una minore deformazione. Minore deformazione, maggiore scorrevolezza. Certo, certo. Ti faccio vedere, io qua questo foglio, magari... vedi questo. Sì, sì. Ah, sì così. Perfetto. Sì, sì
0: questi qui sono presenti anche sul vostro sito, giusto? Sì, sì, sì sono, Queste sono informazioni. Informazioni. Sì. Quindi magari possiamo rimandare ad andare a vedere. Sul nostro
1: sito abbiamo delle bellissime FAC con
0: ecco, le con domande frequenti, delle che magari dovremmo sì. far leggere anche ai corridori professionisti in qualche caso. <ride> o a qualche meccanico, perché la cosa meccanico,
1: di, di no. meccanici.
0: Eh, perché lo so che qualcuno legge, sì, in effetti, è così leggono appunto la pressione massima, gonfiano quella e via andare, perché, perché poi. Eh, ma questa.
1: È sicuramente una impostazione che deriva dal passato, soprattutto per i tubolari, certo. perché c'era questa concezione che più gonfiavi.
0: i più... tubolari da 19, se li gonfiavi troppo bassi, pizzicavi in un attimo e rischiavi ah, sì. di rompere tutto. E quindi. poi erano anche
1: stretti, quindi eh. erano dei meteoriti, poi di... come durezza. esatto. esatto. <ride>
0: bene ragazzi io vi ringrazio tanto di questa chiacchierata magari torneremo anche su alcune cose perché di Tuples c'è tanto da dire delle nuove sì. gomme eh, anche di quelle Schwalbe in particolare eh, qualcosa abbiamo già detto la trovate sul nostro sito saginside.it ma soprattutto ecco c'è da approfondire sulle gomme e sulla pressione che influisce direttamente sulla prestazione e non vuol dire che più alta sia sempre meglio Assolutamente. Bene. Vi ringrazio, vi lascio al prossimo appuntamento, e ragazzi, grazie, Grazie, buona giornata, buon lavoro.